0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a nuestra ventaja una edición más a la espera de cómo ve la luz esa norma sobre la amnistía que tantos titulares protagoniza. Tenemos pendientes la discusión eh, mañana en el Congreso y a estas alturas nos preguntamos cuál será la redacción final. Se la pregunta a todo el mundo. Bueno, ya saben que últimamente nos tienen acostumbrados a apurar los tiempos al máximo con tanta negociación de por medio, cesiones también de por medio, ya saben, cosas de la política y del estilo de nuestro gobierno. Bueno, también nos preguntamos, y me sumo al testimonio de un par de alumnos, alumnos eh, que el otro día al decir hablar de este tema, ¿no? Con interés me decía si con tanta reforma pasará lo mismo que con la ley que prometía poner a buen recaudo a quienes cometían delitos sexuales y acabó poniendo en la calle a tantos otros. Bueno, aquí ahora hablamos de terrorismo, en todo caso siempre palabras mayores tratándose del respeto de la legalidad. Por otra parte, contaremos con nuestras secciones habituales hoy, manual de crisis, contestando a la pregunta de dos hermanos sobre la impugnación de los acuerdos de una junta de accionistas. También nos preguntan los seguidores de Ventaja Legal sobre las condiciones, una seguidora, para eh, sobre las condiciones para compatibilizar su actividad profesional y, y, y la familiar, cuando la pobre cuenta con mm, personas mayores a su cargo y sin apenas ayuda. ¿eh? Quiere hacer una solicitud a la empresa. Tiene derecho. Bueno, recomendaciones antes de afrontar ese primer contrato de trabajo. Eh, me parece muy bien. Eh, actuar, ya sabéis, a título preventivo pasaremos un poquito más adelante un pequeño chequeo, bueno y si nos da tiempo pues vamos a contestar a Alicia ese, ese, esa seguidora que nos hace la pregunta del millón, dice criterios para elegir un buen abogado bueno, como adelanto hay un letrado para cada cliente ...y para cada causa, hay mucho destilo de, de por medio... ...yo fíjate, adelanto, le pediría un plan preciso... ...que acreditara su experiencia, su interés en el tema... ...y sobre todo, que me atendiera como es debido... ...respetando las reglas que unen al cliente y profesional... ...no hay que dudar, ya saben, no hay que dudar en pedir una primera cita... Para ver si merece la confianza Por lo tanto, mucho ánimo y a contratar a profesionales En todo caso, cuidado con una mala experiencia También que comparte Alicia Y no precisamente con, con el consejo que le da el letrado Luego se lo explico. ¿eh? El Estado del Consejo, perfecto, pero la relación que tiene con la administración, bueno, lo veremos. Esta mañana también ha sido, esta semana perdón, también ha sido actualidad la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la concesión directa de 30 millones de euros a los sindicatos Cepime, COE y UGT por saltarse el gobierno a la perceptiva convocatoria pública. Esto ha ocurrido a finales de 2022 y se trataba de asuntos en materia de digitalización de sector productivo. Y me preguntáis, dos jóvenes por a través de vuestro padre jóvenes influencers que se dice acerca de si, qué pasa si sobrepasan los límites, no aquellos que tenemos que respetar todos. Eh, escucharemos eh, a quien sabe mucho precisamente de esa nueva clase de profesionales cuando lo son ¿eh? y de cómo no saltarse ¿eh? las normas en el mercado. Bueno, de momento también le vamos a preguntar ahora a Zahara Ramos de Digital Embassy su experiencia, su clasificación sobre los diferentes tipos de influencers.
2: Pues bueno, lo, lo has comentado al principio, ¿no? O sea, son nuevos medios de comunicación que han nacido gracias a las tecnologías, eh, a tener, bueno, estábamos acostumbrados hace unos años, y creo que aquí lo hemos vivido todos, a una comunicación más unidireccional, y a partir de que, bueno, eh, las eh, Internet y las nuevas tecnologías, pues ya cualquier persona se puede eh, convertir en un comunicador, eh, y bueno, los influencers son eh, personas eh, que puede ser un, personas o puede ser incluso medios que nacen sí. en estas redes sociales ya bien puede ser Instagram, puede ser TikTok puede ser Youtube, creo que todos ya conocemos estas plataformas y empiezan a generar un contenido que es interesante para, para ciertas personas eh, y empezar a generar sus propias comunidades como un medio más entonces las marcas empiezan a interesarse por estos medios, eh, New Media, que llamamos nosotros en Digital Embasi, ¿Sí? y, y es ahí cuando necesitamos poner un poco de orden no y, y profesionalizar este nuevo sector que ya lleva unos años.
1: Bien, luego la escuchamos con más detalle. También vamos a contar con... Vamos a hacer un guiño a los temas de derecho de familia. Contaremos con Paloma Abad, que es abogada, presidenta de Amafi. Amafi es la Asociación de Abogados y Estudiantes especializadas en temas de familia, infancia, discapacidad, sucesiones en la Comunidad de Madrid. Y también contaremos con la llamada que vamos a hacer a Adrián Romo Linacero, letrado de la Administración de Justicia, porque eh, queremos animaros eh, a que participéis en este congreso que tendrá lugar los próximos días 16 y 17 de febrero. Ahora ya empezamos las noticias de actualidad con los compañeros de la abogacía Lucía e Isabel.
3: Ahora, en Ventaja Legal,
0: la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenida Isabel, bienvenida Lucía.
4: Hola,
0: buenas tardes. Saludos a todos. Este 2024 ha comenzado con muchas novedades legislativas que afectan directamente al ejercicio de la abogacía. La aprobación y paulatina entrada en vigor del Real Decreto 6 barra 2023 de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia va a actualizar el sistema judicial impulsando su digitalización. Y por ello el Consejo General de la Abogacía celebra esta tarde una jornada en la que se analizarán los principales cambios que introduce esta norma como la generalización desde la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de carpeta de justicia. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, inaugurarán esta sesión, que puede seguirse online, desde las 4 hasta las 7 y media, a través de la web abogacía.es. Rafael Masieu es presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Abogacía.
4: Vamos ...a tener una justicia más
2: transparente, ágil y cercana... ...que como profesionales y colaboradores debemos conocer. Las herramientas digitales tienen que ofrecer... ...una contribución decisiva para conseguirlo.
3: En la jornada intervendrán también Benigno Villarejo... ...presidente de la Subcomisión de Justicia Digital de la Abogacía... ...Juan Fernando Armengot... Letra de la Administración de Justicia, Encarnación Vicente, Viceconsejera de Justicia del Principado de Asturias, Miguel Hermosa, vocal de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Abogacía, Aitor Cubo, Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, o Rafael Maseo, Presidente de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Además, la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley orgánica del derecho de defensa, cuya tramitación parlamentaria quedó interrumpida el año pasado por el fin anticipado de la legislatura. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, explicó que esta norma regula y amplía el derecho a la defensa y se refirió específicamente a la extensión de la asistencia jurídica gratuita al colectivo de personas vulnerables, así como al derecho a comunicarse con la Administración de Justicia en lenguaje claro y accesible.
0: Últimos dos días para participar en la primera encuesta de la abogacía sobre el acoso en la profesión La abogacía considera que en los últimos años han aumentado las amenazas a agresiones e injurias Sufridas por abogadas y abogados mientras trabajaban Por eso ha lanzado una encuesta dirigida a todos para conocer la situación y analizar qué medidas tomar Se puede participar en abogacía.es
3: el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo ha sido galardonado con el premio Abogados de Atocha 2024 por su labor como portavoz de la situación en riesgo del ejercicio de la abogacía, especialmente en aquellos lugares en los que está más amenazado. La presidenta de la abogacía, Victoria Ortega, fue la encargada de recoger este galardón en uno de los actos conmemorativos del 47 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha. Victoria Ortega.
0: Que un observatorio, como el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, exista, no deja de ser una tragedia. Y al tiempo, una ventana a la esperanza sigue habiendo cada día abogados amenazados, intimidados, agredidos e incluso asesinados por el mero hecho de ejercer la defensa. El Tribunal Supremo ha dado la razón a una abogada que no pudo acudir en juicio por enfermar 24 horas antes de la vista y ha ordenado que se señale una nueva fecha para su celebración. El alto tribunal ha determinado que celebrar una vista sin la presencia letrada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Alfonso Pedrajas ha sido el abogado responsable de formalizar el recurso de casación ante el Supremo.
1: Entonces sabemos que ya está con fiebre, vamos a hacer los juicios, etcétera, ¿no? Pero pero también tenemos derecho a ponernos enfermos, ¿no?
0: Y... y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El bilbaíno José Ignacio Rodríguez gana el decimoquinto concurso de microrelatos sobre abogados.
3: El programador informático ha ganado con su relato Cacar Carlos. La obra ha sido elegida entre 12 finalistas en una edición en la que han llegado más de 9.000 historias. El relato, premiado en el mes de abril, hace una denuncia del bullying.
0: Un juez considera accidente laboral el trastorno mental de un moderador de contenidos.
3: Subraya que los problemas de salud mental de los empleados que se dedican a revisar redes sociales como Facebook, Instagram, Meta o YouTube son responsabilidad de sus empleadores.
0: Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, un par de hermanos, José Antonio y Marisa, lo adelantaba antes, son propietarios de acciones de una empresa, nos cuentan, y tras heredar un paquete significativo de ellas y adquirir otras otras cuantas a lo largo de sus últimos años, bueno, eh, bueno aunque algunas parece ser que Marisa las ha vendido durante 2023, las que eran de su propiedad, al propio Antonio. Bueno, al principio de enero de 2024 se les plantea la siguiente situación. Tuvo lugar una junta general extraordinaria y no dice, no estamos de acuerdo con algunas decisiones, de manera que queremos discutir lo que se decidió, pero nos surgen varias preguntas. La primera, nos imaginamos que como socio puedo, dicen, eh, creo que se dice, leo textualmente, impugnar. La segunda pregunta, dices, ¿qué pasa si uno no es propietario de acciones ahora? Porque Marisa está muy enfadada y quiere también participar en la impugnación. Y la tercera, tengo a tíos y primas que han votado a favor, sin embargo, y me pregunto si me los voy a encontrar enfrente, porque tampoco quisiera iniciar una guerra dentro de la familia. Bueno, pues en primer lugar, gracias por vuestra consulta. Y bueno, la primera pregunta, decirte que estáis legitimados para hacerlo, sobre todo tú, eh, José Antonio, porque está clara tu condición en general que te permite expresar el interés que tienes por la buena marcha de la sociedad y, y claro que puedes impugnar, ¿no? Dices bien esos acuerdos eh, adoptados. Por otra parte, tenías la condición de socio antes, tanto antes de que se adoptase el acuerdo como en la actualidad. Por lo tanto, repito, nada mmm, puedo decir para que no puedas... Eh, no puedas eh, hacer esa impugnación no me hablas de tantos por ciento ¿vale? en el sentido de si tu participación es muy alta o no, en la sociedad ni siquiera si está cotizada y demás, bueno esto es relevante a efectos del ejercicio del derecho y sospecho que no tengas problemas por esa vía pero coméntaselo a algún experto a quien acudas para analizar esas posibilidades de éxito de tu acción y es importante como me preguntas que a lo largo de la junta hicieras uso de tu derecho de expresarte eh, diciendo que no era legal la decisión que adoptaba la sociedad, en ese sentido hay un es importante que hacer porque si así fuera, eh, un tercero está legitimado probando que es contraria al orden público, a la decisión y por supuesto su hermana también entra en ese capítulo Bien, por lo que te refieres a los familiares Claro que no porque su condición de familiares Sino como propietarios de acciones Pueden oponerse en defensa de la sociedad Imagino que han votado a favor de lo que intentas impugnar, aunque no necesariamente Por eso están obligados a salir, digamos Al rescate de aquella decisión Ya sabéis que iniciar acciones legales Suele tener un coste, no solo económico Y en ese sentido igual prefieren seguir Con un perfil bajo y no promover ese enfrentamiento Tampoco como parece que tú Tampoco quieres eh, fomentar Lo que sí te vas a encontrar es en principio a la propia sociedad, a los órganos que están a favor de aquella decisión apoyándola porque están, están en su derecho. ¿eh? Conviene que recurras, repito, a profesionales con toda la documentación y que tengas, y, y bueno, y con tus razones y analicéis las posibilidades de éxito, los costes y cualquier otra consecuencia que pueda derivar tras este nuevo movimiento.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Vamos con varios. Eh, me dice me dice un oyente, me dice, me incorporo en breve al trabajo activo, leo textualmente, hasta ahora he hecho pequeñas tareas ayudando en comercios de mi pueblo, pero ahora, ahora que acabo los estudios he recibido una oferta y la voy a aceptar exactamente el próximo lunes. La pregunta es, ¿qué información debería tener, aparte de, por supuesto, firmar un contrato? ...bueno, pues aquí el consejo... Eh, ...no me pones tu nombre... ...tengo solo un número de teléfono... ...bueno, sabes que... ...agradecerte, por supuesto, la, el interés... por que te contestemos... ...y con las limitaciones que supone también este medio... ...y que tienes que acudir a profesionales... ...siempre digo lo mismo... ...bueno, sabes que además de, de, lo que, de lo que firmes... ...con la empresa o con tu empleador... ...la actividad que desempeñes... ...puede estar, ojo, regulada por un convenio... ...es decir, un acuerdo que se aplica... ...a quien está en tu situación... ...y que lo que hace es mejorar las condiciones... ...y por eso... ...te interesa conocerlo. Es relativamente fácil en estos momentos acceder al convenio, lo único confirma bien que es el que tiene que aplicarse en tu caso, que además está en vigor es decir, que no haya uno posterior que siempre va a ser mejor, va a mejorar las condiciones Bueno, pues además, pues lo habitual, y que te quedes con una copia del contrato, firmada ¿eh? por la otra parte, claro, que pongas atención a las adendas y a los documentos que lo acompañan, del tipo cesiones de datos autorizaciones para acceder a tu imagen todo lo que tenga que ver con el material que te faciliten, cada vez hay más Adendas o complementos en ese sentido que van unidos al, al contrato con la relación estrictamente laboral, tus obligaciones de las horas, de las vacaciones, ese tipo de cosas que son. De, todas son importantes, pero digamos que son las que en principio configuran esencialmente lo que es lo laboral. Eh, me refiero cuando hablaba de esto a, al equipo que te dan, que si utilizas teléfonos, ordenador, vehículo, en general, la cesión que se hace o el régimen que sea para tener bien claro el uso que puedes darle, ¿no? Y que no constituyas, no crees una infracción o, o, o por lo menos que sepas hasta qué punto responsabilidad tuya, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, y hay un punto que dependiendo del tipo de empresa también conviene conocer. Si es un empresario individual o de pequeñas dimensiones, igual no es tan importante porque el trato es directo, pero me refiero al código de conducta de la empresa. Es un aspecto que pasa desapercibido, pero yo creo que eh, eh, tienes que tenerlo en cuenta. ¿eh? Permanencia y acceso a las instalaciones, trato con el cliente si lo tienes directamente, pues etcétera. Son cosas importantes, ¿eh? como por ejemplo código de vestimenta. ¿Eh? si tendrá algún tipo de uniforme o prendas o sin más, se permiten que vayas que vistas de forma informal o, o no, bueno, no es además eh, ya te digo eh, que pienses precisamente también en eh, la vida laboral de vez en cuando, en tu caso si es el primer trabajo igual, no hace falta no pero te lo recomiendo de cara al futuro y poco después, por favor, confirma también el alta en la seguridad social, en todo caso si es tu primer contrato, te interesará a ti y a la empresa, acudir a la administración solicitando precisamente eh, Empleo, ¿no? de cara a que os podáis beneficiar si es posible de alguna ventaja si realmente acabas siendo contratado y por supuesto tendrás que dar de alta, darte de alta como decíamos a afiliarte a la seguridad social recuerda que participar en un proceso de selección no tiene coste alguno, te lo digo porque de vez en cuando aparece algún listo que los cobra eh, creo que podría ocurrir sospecho por tus letras eh, que, que estás acabando un curso y que te han tentado para ingresar en alguna empresa eso no es lo que estaba diciendo bueno y a partir de ahí ya puedes leer bien el contrato, por mucho que parezca un estándar, no dudes en preguntar cualquier duda a un especialista los costes de ese examen, créeme de ese examen previo, suelen ser muy pequeños eh, como consulta en comparación con la aventura, aventura digo entre comillas ¿eh? no te estoy diciendo que vaya tenga que ir necesariamente mal mucho menos con esa aventura ¿eh? Eh, en la que te metes y, y que no tengas ningún reparo en pedir esa copia de lo que has firmado si no te han facilitado aunque un día perfectamente puedes si te dicen que tarda o te ponen alguna pega hacer una foto rápidamente con, con el teléfono Y también nos preguntan sobre uno de los hándicaps más frecuentes hoy en día, ¿no? Eh, se diría que hay casos donde incluso conciliar, conciliar en sí, no es la palabra. Les cuento lo que me comenta Paula, es hija única, soltera, y tiene a su madre y a su tía a su cargo, necesitan ayuda para el cuidado diario eh, Claro, dice que como plantea esto ante la empresa y yo le respondo que en efecto la ley dice que las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo en orden a su tiempo, a la forma de prestación incluido a si llega el momento de trabajo a distancia dependiendo de, del tipo de desempeño que uno haga para hacer eso efectivo su derecho a la conciliación adaptarse eh, por lo tanto a la vida familiar de una forma razonablemente tanto vida familiar como vida eh, laboral ¿no? entonces yo creo que tienes que consultar en efecto con el profesional que dejas de tu confianza plantearle la posibilidad de presentar un escrito a la empresa es como se hace solicitando adaptarte a las condiciones que harían posible compatibilizar tu actividad profesional, los suyos es que pases varias alternativas, piénsalo bien, justifica el tiempo que te conviene estar con tus mayores, aporta información, si la tienes, documentar, sobre, pues, si hay algún tipo de, de, de ayudas o discapacidades, documentar sobre el tiempo, también eh, eh, que, presta, que te prestan ayudas, si es necesario, por lo que entiendo, alguna ONG o servicios sociales del ayuntamiento. Acredita también las, limitación, las limitaciones, decía, de tus familiares y deja claro que no tienes otras personas personas En tu entorno que te echen una mano. Explica también hasta donde tú conoces los medios de la empresa que crees que, que pueden permitir encajar alguna de tus propuestas y acto seguido, ya sabes que en un plazo razonable, unos 30 días, el empleador va a negociar contigo y debería acabar comunicándote por escrito, precisamente, si te acepta lo que ha solicitado o te va a proponer una alternativa. Y les decía la pregunta del millón Alicia me pone en un compromiso Porque está contenta Porque ha experimentado en sus propias carnes Algo que estamos cansados de repetir en ventaja legal La verdad es que eh, Pero por otra parte o sea, Por una parte me da buena noticia Por otra parte, vamos a ver, les cuento Dice, cuando tenemos un conflicto con la administración El consejo que recibimos De la ventanilla del funcionario Que nos atiende por muy amable Y constructivo que quiera ser No siempre es el mejor y conviene acudir después a un profesional del derecho. Estoy de acuerdo 100%, es lo que os digo siempre. Bueno, Alicia, yo puntualizaría y diría que mejor incluso que acudas al profesional antes o que no hace falta acudir a la ventanilla, como dice, sin haber eh, sido aconsejado con un profesional previamente. Bueno, ella dice que eh, le vino a decir el, el funcionario que no servía de nada recurrir la medida que había adoptado contra ella, que incluso llegaba tarde y luego luego resulta que lo hizo, le han dado la razón. Y en otra ocasión incluso le orientaron en contra de su defensa y, y aquella vez le convencieron y cree que hizo mal en no contrastar y no eh, seguir lo que dijo su, su letrado, ¿no? ese otro enfoque bueno yo te diría que en general tienes que localizar a quien sea especialista en el tema infórmate bien y la pregunta que nos dice es precisamente ya digo la, la, la del millón dice ¿por qué no nos das unas pistas acerca del de profesional que nos interesa? bueno pues yo creo que tienes que informarte bien acerca de la experiencia del, del profesional en casos similares habla del tanto de éxito que pueda tener su defensa ya sabemos que los eh, casos jurídicos no son exactos pero seleccionate de lo que dices ¿no? De, de, de los hechos que le planteas eh, que los vas a poder acreditar pide un primer análisis y si es necesario que se centre precisamente al principio, al principio en darte esa fotografía de cómo ve el caso e eh, incluso que se la pida si es necesario por escrito
4: En Capital Radio... Sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad.
0: Capital Radio. Despierta la economía. Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, ya ven, han escuchado el caso que les decía dos, eh, creo que son hermanas, eh, jovencitas. Eh, le dicen a su padre que quiere hacer carrera en lo de ser influencer, que es lo que se estila en estos momentos, y con cuidado, con cuidado porque el asunto no es, no es sencillo, se pueden transcribir, perdón, transgredir muchas normas, el padre les dice, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, en cualquier caso quiero que os asesoréis y demás. Y en ese sentido yo diría casi que... que Vamos a escuchar, vamos a escuchar cómo nos cuentan precisamente eh, los que asesoran a los influencers siendo influencers, es decir, no siendo necesariamente letrados eh, por su experiencia y que saben de las marcas, de cómo se dirigen a ellos, etcétera, etcétera, cada uno de estos eh, profesionales. Escuchamos a Zara Ramos, antes lo decíamos, de Digital Embassy, que tiene experiencia en el tema.
2: Pues, bueno, lo, lo has comentado al principio, ¿no? O sea, son nuevos medios de comunicación que han nacido gracias a las tecnologías, eh, a tener, bueno, estábamos acostumbrados hace unos años, y creo que aquí lo hemos vivido todos, a una comunicación más unidireccional y a partir de que, bueno, eh, las, eh, Internet y las nuevas tecnologías, pues ya cualquier persona se puede eh, convertir en un comunicador eh, y, bueno, los influencers son eh, personas... Eh, ...que puede ser un, personas o puede ser incluso medios... ...que nacen sí. en estas redes sociales... ...ya bien puede ser Instagram, puede ser TikTok, puede ser YouTube... ...creo que todos ya conocemos estas plataformas... ...y empiezan a generar un contenido que es interesante para, para ciertas personas... Eh, y empezar a generar sus propias comunidades como un medio más entonces las marcas empiezan a interesarse por estos medios eh, New Media que llamamos nosotros en Digital Embassy, sí y, y es ahí cuando necesitamos poner un poco de orden ¿no? y, y profesionalizar este nuevo sector que ya lleva unos
1: años Bueno, esto esto fíjense es el el inicio de una relación, pero eh, eh, fíjese con, con, con el detalle y con el tiento eh, que los profesionales se lo toman. La pregunta que nos hacemos es, y queremos transmitir a, a nuestros oyentes es cómo se inicia esa relación con la marca, eh? cómo se pasa de digamos tener cierto prestigio o de recomendar algo relacionado con los méritos de uno, los deportivos o los del tipo que sea. Eh? Y aquí es donde aparece, aquí es donde aparece la laguna. Eh? Eh, puede perfectamente uno ser la persona ideal. ¿Eh? el mejor en su especialidad, por ejemplo, un médico, pero existen reglas para prescribir o para recomendar a un público en general una especialidad farmacéutica, por ejemplo. Lo escuchamos.
2: Creo que el influencer... Está de to, en toda la, toda la vida han habido influencers, desde Michael Jordan con las Nike, ¿no? Sí. Ese fue uno de los primeros influencers que conocemos todos. Como decía anteriormente, la tecnología ha hecho que otros influencers nazcan. O sea, no solo... Antiguamente se conocían los influencers por ser personas que tienen una profesión y se convertían en influencers de, de, de marca. Ahora ya con tu con tu contenido, con el contenido que generas, que no que de momento no está considerado una profesión, pero yo creo que un generador de contenido es una profesión, que creo que sería lo primero que habría que profesionalizar. Pero no lo dudes,
1: no lo dudes, sí, sí.
2: Eh, y a partir de ahí eh, nace lo que se llama un influencer generador de contenido. Nosotros... Eh, distinguimos tres tipos de influencers dentro Bien. de nuestra agencia. El influencer celebrity, es decir, un influencer que tiene una profesión detrás, que puede ser una modelo, puede ser un cantante, puede ser ¿Deportista? un
1: futbolista. Sí, sí.
2: Eh, el, el segundo influencer Que es el influencer generador de contenido sí. Que posiblemente eh, Gracias a esa gran comunidad De millones, si ya hablamos de uno, dos, tres millones de Seguidores, ha pasado a ser una celebrity Todo el mundo conocerá a una Kiera Ferragni Por ejemplo, sí. o a las Kardashian Que empezaron sí, sí. así, sí. contando su vida Y, sí. y ahora son influencers eh, Bueno, celebridades Y por último estarían los microinfluencers Que son personas que también tienen una profesión detrás e influyen de manera un poquito más Pequeña en comunidades eh, también en redes sociales, como puede ser un nutricionista,
4: pues uh -huh. una
2: persona que tiene 20.000 seguidores pues son 20.000 potenciales clientes en comprar un producto de nutrición o en un entrenador personal y estos son los tres bloques en los que diferencian los influencers
1: Bueno, yo creo que está claro esa triple categoría, digamos eh, la verdad es que todos pretenden ser profesionales de verdad ¿no? y por lo tanto responsables y por lo tanto son conscientes de que tienen límites que no pueden sobrepasar
2: de repente te llega un email, un mensaje y hola, que, queremos colaborar contigo y la mayoría de colaboraciones, la primera colaboración yo diría que en la mayoría de casos es puramente gratis es decir, la marca te da algo y tú hablas de la marca y y así se empieza, entonces... Gratis y poco ¿qué mal será, se me imagino. <risa> sí, sí. Exacto, qué mal se empieza, sí, ¿no? Porque sí, hay muchas... Sí. Eh, también es cierto que luego pues quieren... Que habrá, ten, tendrán que ver el potencial que tiene sí. ese influencer y bueno, sí. es normal, ¿no? También. Eh, pero empezando de esa colaboración gratis donde no hay una... Posiblemente, yo diría en un... Me voy a... Voy a un poco a echarme una piscina, Venga. pero yo creo que en un 90% de, de las colaboraciones que se hacen no hay una contratación detrás, o sea, no hay un contrato, uh -huh. eh, y por tanto, pues, ¿qué vas a reclamar? o sea, Claro. Um, a mí me ha pasado muchas veces que me han dicho, oye, no me, no me ha funcionado esta campaña, es que el influencer no ha hecho esto que yo quería que hiciera. Ya, pero tú le has comunicado al influencer que querías claro, que hiciera eso. Claro. ¿Y qué será la contraprestación? O sea, al final ahí, de ahí viene pues el contrato no que tenemos que hacer para ver qué contraprestación, hmm. ya sea económica o no económica, sí, sí, sí. Eh, mostrarla en ese contrato para que todas las partes estén claro. sepan lo que tienen que hacer.
1: Claro, sobre todo porque en derechos decimos, eh, contratos sí que hay, lo que pasa es que muchas cosas no están reflejadas. Bueno, ya ven cómo, cómo es de complicado el tema y, y yo creo que lo que tenemos que saber es precisamente eh, que es una categoría donde se trata de poner en juego no solo una media experiencia aislada de los medios, sino que es un paso a tener en cuenta, teniendo en cuenta precisamente que uno no es inmune a lo que representa a lo que representa el mercado. Tenemos
2: sectores que nos sabemos que no podemos publicitar Como los medicamentos o sea, Por eso Sabemos que no vamos a tener nunca una campaña Con un influencer que no sea especializado o sea, Es decir, si es un médico, sí Hay muchas sanitarias que están en Y sobre todo pe, em, pediatras uh -huh. Que tienen comunidades espectaculares y, y, y ayudan muchísimo a mamás Sobre todo primeritas sí, sí. Y alguna vez hemos hecho algo con ellas Sí, ahí sí que se puede eh, También el alcohol o sea, es un tema que hay que tratar y todas las publicaciones que hacemos las segmentamos a mayores, afortunadamente esto es gracias a las plataformas como Instagram o Facebook, que te permite segmentar eh, esa publicación a, a mayores de 25 años.
1: Por lo tanto, conclusión, ojo con la nueva normativa se apremia a ser profesional eh, os recomiendo que lo afrontéis con seriedad y eso implica conocer las reglas del sector en el que estáis me refiero a si estamos hablando de deporte o cosmética o la difusión de contenidos musicales, no lo mismo, hay derechos de propiedad que hay que respetar, y los riesgos propios también de las edades, ¿no? de los consumos responsables también, del compromiso con lo que decimos, que no estamos eh, eh, en una conversación, digamos, de café ni entre amigos, porque ahí igual nos toleran cualquier cosa, pero aquí la ofensa el nivel de descrédito es más sensible estaremos más cerca de la difamación si llega el momento incluso del delito si nos hacemos eco, por ejemplo, de datos no contrastados que, por ejemplo, merezcan un reproche criminal. Por no decir, por tanto también de las reglas en materia de publicidad de anunciar cuando pisamos ese terreno, cuando no las horas precisas para tocar ciertos temas y, y en el terreno realmente grave prescribir productos y servicios que están sometidos a normas muy precisas, incluso a autorización previa por razón de los sensibles que es el sector. El ejemplo más evidente la sanidad, pero podríamos hablar también de dar consejos en profesional autorizado en el sector, yo de la abogacía por ejemplo o de áreas como la financiera que también llevan consigo mucho control de por sí. Como me preguntáis también por la responsabilidad, ojo, con las cifras de una sanción. Parece que en función de la difusión y que tenga el mensaje y demás. En definitiva, ojo, mucho cuidado a la normativa de comunicación audiovisual que es el principio y, y a tantas otras que vienen detrás. Pensadlo bien y arropaos con profesionales que sepan de lo que está hablando
0: ventaja legal con Arcadio García Montoro
1: eres Bueno, y les decía, les anunciaba que quería también que tuviéramos un guiño a los temas de familia y para eso, para eso contamos aquí con Paloma Batejerina, abogado especialista en Derecho de Familia, infancia, discapacidad, sucesiones. Unos cuantos años ya, ¿eh? desde 1980 ¿eh? Y presidente de la Asociación Madrileña de Abogacía de Familia e Infancia ¿eh? De Amafi, ¿es así? Eso es así,
5: muchas gracias.
1: bienvenida Bienvenida a Ventajarga, bienvenida a Capital Radio eh, eh, el, el guiño es al tema de precisamente de pues eso, de la familia y demás Porque dentro de nada tenéis vuestro, que es el tercer congreso El tercer
5: congreso tenemos, muchas gracias
1: Es vuestro tercer congreso donde se van a tratar estos temas de cara también a profesionales, ¿correcto?
5: Sí, de cara a profesionales y sobre todo expandir que efectivamente tenemos esta asociación para que eh, la especialización de Derecho de Familia tan, tan necesaria eh, sea tan bien conocida por todo el público en general, por todos los profesionales? Sí. Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que en efecto es un tema pendiente. Llevamos mucho tiempo diciendo que, que a ver si se reconoce, porque hay muchas diferencias ¿no? en la práctica, entre los entre los eh, juzgados, no, las instancias donde nos encontramos con eh, profesionales especializados. No tiene por qué ser peores profesionales, pero evidentemente no es lo mismo estar haciendo un tema de familia y acto seguido jugando, llevando una instrucción de un caso de corte penal, que decimos, ¿no? Efectivamente, es decir, no es lo mismo y por eso reclamamos desde Plataforma
5: Familia y Derecho, desde la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia y por supuesto desde la Asociación Madrileña de Abogacía de Familia e Infancia, que cuenta todo con profesionales especializados en esta materia solicitamos que también igual que los profesionales estamos especializados los juzgados a los que nos dirigimos para resolver problemas tan complejos en los que entra todo lo que tiene que ver con el ámbito económico, social, familiar, patrimonial y financiero de una persona sean resueltos por personas especializadas.
1: En efecto, es muy complejo todo esto relacionado con la familia. ¿eh? Yo, la verdad es que a veces pienso que sois, además de abogados, sois otras cosas. ¿Por qué? y buenas, ¿eh? cuidado porque eh, no, es, no es tan, vamos a ver ocurre en general en la, en la abogacía donde la relación es muy personal con el cliente pero en vuestro caso eh, la verdad es que es un consejo que a veces roza la psicología por decirlo de alguna forma no uh -huh. es decir, es, eh, os requieren horas intempestivas, me consta uh -huh. unos los lleváis mejor, otros peor dependiendo también del cliente, de su educación de sus crisis, ¿no? Uh
5: -huh. Efectivamente, tenemos que estar disponibles prácticamente las 24 horas, tenemos que tener un conocimiento profundo de la persona y es una relación profesional-cliente de una manera directa, constante, porque aplica a todos los ámbitos de su vida como he dicho
1: antes. ¿no? Sí. Eh, mira, tengo aquí delante el, el programa del, del Congreso. Decir que os animamos a que asistéis, asistáis, podéis eh, acudir a la página web Somos Amafi, ¿es así?
5: Somosamafi.es. Eso
1: es. Ahí encontráis todos los datos para inscribiros, sea, etcétera, etcétera. Y eh, yo lo que veo es que, en efecto, primero vais a hablar sobre aspectos relacionados con el propio, con los propios procesos en sí, ¿no? Que son procesos especiales, ¿correcto? Sí, son procesos
5: especiales que tienen una normativa especial, una aplicación especial, están todos precedidos cuando hay menores por el principio de interés del menor, con lo cual hay normas que son supranacionales, europeas e internacionales, y uno tiene que saber en dónde se está moviendo y la preparación y el conocimiento es absolutamente imprescindible para una buena defensa y para que realmente se edite una resolución justa en el caso de cada persona
1: y además procesos, esto es de mi cosecha sin ser especialista en la materia procesos donde eh, están siempre abiertos, no es decir que es muy fácil que yo que sé, que se pacta en, un, en una separación, en un divorcio sobre todo, en unas condiciones las condiciones vayan cambiando, no los niños crecen eh, la vida cambia entran otras parejas otras personas de por medio eh, son procesos muy abiertos no
5: son procesos abiertos porque la vida y la familia está cambiante y entonces una resolución no se convierte más que en definitiva en aquellos pronunciamientos pues que no pueden cambiarse como puede ser el divorcio como tal pero el resto de los efectos derivados del divorcio van a ir cambiando en función de la edad de los hijos de las necesidades de los mismos de los traslados laborales y profesionales de cada uno de los progenitores de las consecuencias económicas en su vida profesional que pueden eh, reducirse o pueden incrementarse y que por lo tanto afectan a la calidad y al desarrollo en las relaciones humanas que compone la familia
1: Me dice un amigo que está pasando por este trámite que, que esto nunca se acaba es decir que, 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 que es verdad que siempre necesita ayuda y además me consta que él no es complicado es decir que tiene digamos un acuerdo eh, relativamente amistoso uh -huh. pero es verdad que, que, que las circunstancias cambian y sobre todo que, eh, que unas veces hay medidas cautelares que otras veces no cuéntanos un poquito eso porque eh, no solo hablamos para profesionales desde Capital Radio y Ventaja Legal sino para cualquiera que pueda tener un conflicto de estos
5: efectivamente hay diferentes tipos de procedimientos dentro de los procesos de familia, unos responden a resoluciones que son muy urgentes, otros que son urgentes pero no tanto, otras que están enmarcadas dentro del propio proceso de divorcio y eso es precisamente lo que vamos a analizar y vamos a estudiar junto con otros temas también muy importantes, eh, eh, como son las pruebas internacionales, como son los traslados internacionales. Ahora hablaremos de eso, sí. Lo que vamos a tratar en el precisamente en este eh, tercer congreso AMAFI.
1: Lo que está claro es que, déjame que lo diga así, con todo respeto es para cualquier modelo de ejercicio de la profesión, que quede bien claro, que un divorcio, un modelo de este tipo de separación o de eh, adoptar unas medidas, digamos, no puede ser, digamos, al coste de 40 euros. Es decir, que evidentemente el profesional tiene que comprometerse con el cliente, el cliente también, explicarlo todo eh, con pelos y señales al profesional y que, eh, y que son cosas complejas
5: efectivamente ¿Mm? son cosas complejas que requieren estudio, que requieren de profesionales técnicos como los que tenemos en nuestra asociación, todos ¿Mm? abogados implicados en los que estamos estudiando de manera continua porque a mafias fiesta... Esto es
1: importante esto a mí me interesa mucho porque el enfoque que le dais al Congreso en cierto modo tampoco es para el público en general es decir, está muy bien porque va a ser accesible y demás, pero también tiene muchos matices en los que los profesionales aprendemos
5: ¿Mm? Efectivamente, es decir, es para que todos los profesionales conozcan para los que no son profesionales puedan conocerlo los diferentes tipos de, profesor, de, de, de procesos que existen y cuáles son los que más se adecuan a sus características de acuerdo con su problemática sociofamiliar.
1: Paloma, ¿te parece que eh, llamemos por teléfono? Creo que tenemos al teléfono a Adrián Gómez Cindacero, que es letrado de la Administración de Justicia, aquí, que es también ponente. Eh, Adrián, ¿cómo estás?
6: Buenos días, eh, Acadio, muy bien. Y buenos días también para para mi querida amiga eh, Paloma Bat y para, los, y para los oyentes de Capital Radio. Muy bien, muy bien.
1: Pues eh, la, idea, la idea, Adrián, es que nos expliques... Eh, perdona, es que Paloma se acaba de poner los cascos, no te ha oído. Está, ah, bueno. te, está, te está saludando, Adrián. Hola,
5: buenos eh. días, eh, Adrián. Adrián,
1: la, la idea es, desde tu punto de vista, tu posición no es exactamente... Eres el letrado, pero en el sentido de letrado de la Administración de Justicia, lo que antiguamente se llamaba Secretario Judicial. Es decir, formas parte, digamos, del operador jurídico que se dice ahora, la Administración de Justicia, como queramos sí. llamarlo, eh, y tu posición es un poquito distinta, eh, eh, nos interesa mucho tu contribución y, y a mí me interesa mucho que abundemos en un tema porque eh, lo ha apuntado Paloma siempre eh, por el mejor interés del menor y también por el mejor interés, diría yo, de los discapaces. Ahora que acabamos de modificar la Constitución, eh, yo, yo digo formalmente porque en la práctica se, ya se les protegía eh, perfectamente y demás, eh, cuéntame, ¿en qué en qué cambia, digamos, el proceso cuando interviene alguien con estas características?
6: Sí, claro que sí. Bueno, pues yo creo que la, la Ley 8/2021 de uh -huh. 2 de junio, que sí. transpone tardíamente, pero lo hace... ...la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006... Eh, ...ha supuesto un cambio eh, trascendental y sustancial... ...en la posición procesal que ocupaban los antiguos incapaces... ...que es una categoría ya superada, ya no se utiliza esa terminología... ...ahora nos encontramos ante, ante personas con discapacidad... ...y supone la superación de una posición que antiguamente ocupaban... ...de pasividad, un rol de subordinación al órgano judicial... ...y con la ley 8 bar 2021 se les dota de mayor protagonismo... ...para poder acceder eh, a la justicia en condiciones de igualdad y ejercer la capacidad jurídica en las mismas condiciones que el resto de personas. Es un avance, a mi juicio, eh, profundo, sustancial claro. y muy virtuoso de la posición procesal de las personas con eh, con discapacidad. Yo creo que la, la pieza la pieza clave o la piedra angular para entender toda la transformación, concretamente procesal, que ocurre en los, órganos, en los órganos judiciales y la principal garantía que se ha implantado con la Convención de Nueva York y con la Ley 8/ 2021 son los ajustes. Son los ajustes de procedimiento que los órganos judiciales, según el artículo 7.10 de la Ley de juicio Civil y los correlativos de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, sí. tenemos que aplicar forzosamente al principio del procedimiento. Son una serie de medidas de garantía que aplicamos los letrados judiciales, que están previstas en dicho este artículo, y que se trata, en definitiva, de aplicar pues, la figura del facilitador. Eh, la figura del acompañante, el lenguaje sencillo, el lenguaje aumentativo, los, los medios de comunicación o los sistemas de comunicación eh, alternativos. En definitiva, un, un conjunto de medidas para asegurar que la persona con discapacidad comprenda el alcance y el sentido de los actos procesales en los que interviene. Es, yo creo, muy importante sí. porque los órganos judiciales, a pesar de estas medidas de ajuste que eh, están previstas legalmente, no se están aplicando de mm. facto y en la práctica judicial. Seguimos un poco, porque los jugadores a veces vamos un poco a remolque por sí. falta de medios. Seguimos un poco un poco con esa inercia de colocar a la persona con discapacidad en un plano pasivo. Y no se sí. están aplicando, con excepciones, estos ajustes. Y es muy importante recordar que, según eh, un informe de la Oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos, eh, estos ajustes del procedimiento condicionan el acceso a la justicia de las personas con discap duda. discapacidad y afectan a la tutela judicial efectiva. Quiero decir con sí. ello que en un procedimiento judicial tanto de jurisdicción voluntaria como contencioso en que no se apliquen estas medidas la está vulnerando es no se aplica conllevaría sí. la nulidad del claro. pleno de derecho de todos los actos procesales claro. porque se produciría eh, indefensión sí. yo creo que la figura más importante sin ningún tipo de duda que ya sí. está potenciando la Comunidad Autónoma de Madrid va a sacar ya una normativa que regula el estatuto jurídico y también el Ministerio de Justicia a través del del Ministerio de Derechos Sociales la figura del facilitador que es una figura como un acompañante, un auxilio para que la persona con discapacidad en todos los procesos en los que intervenga, sea como testigo, como acusado, en cualquier jurisdicción, eh, esté asistida de ese, de ese facilitador, que suelen ser psicólogos con nociones específicas. Además del facilitador... Hay otras sí, series. fíjate, fíjate, Adrián, déjame,
1: déjame que te cuente fíjate, un, un matiz, fíjate, aquí en Ventaja Legal estamos muy preocupados por el tema de, sí. de la comunicación no de que la comunicación entre el cliente o el afectado sí. o el que merece ese, ese trato un poquito especial, digamos eh, eh, pues la comunicación sea, sea eficaz, ¿no? Fíjate, sí. si es difícil entre personas que no tienen ese handicap pues eh, que se produzca de verdad una comunicación a través de las sentencias, aquí es de lectura sí. fácil, etcétera, etcétera, ¿cómo no va a serlo con ese tipo de personas que, y déjame que, que, que diga la frase o la, o, o la palabra que más me gusta desde que vimos, desde que vio la luz eh, la ley 8, ¿no? que necesitan sí. apoyo. ¿No? Es decir, Apoye. el apoyo yo creo que es eh, fundamental, que se lo prestemos, que lo demos, y en ese sentido eh, vuestro papel es fundamental. Porque el letrado eh, interviene precisamente para eso, ¿eh? para, para mm. ¿no te parece? Es decir, además, aparte sí. del juez, que luego bueno pues en su decisión eh, tendrán, lo tendrá en cuenta, pero evidentemente vuestro papel también es ese.
6: Sí, y luego además la reciente reforma que se ha hecho es importante en el orden penal la reciente reforma, muy criticada, yo la critico en cuanto a la forma, porque no deja de ser ya. una técnica legislativa fraudulenta, el Real decreto 6 barra 2023, de 23 de diciembre, sí. eh, establece que en, las, en los procedimientos penales la declaración de las personas con discapacidad tiene que ser preferentemente, a lo que el juez lo niegue, de carácter, eh, de carácter telemático. Claro. Es eh, muy importante tenerlo en cuenta. Luego, toda la serie de, de disposiciones que existen en el procedimiento penal y en el resto de procedimientos, para asegurar que la persona con discapacidad, ya digo, comprende el alcance. Sí. Yo creo que también existe otra garantía, muy, muy, muy brevemente... ...que sí. es muy importante, que es jurisprudencial, no es normativa... ...procede del Tribunal Europeo sí. de Derechos Humanos... ...a través de diferentes resoluciones que consagra... ...en los procedimientos de familia y en los de discapacidad... ...que se integran dentro de esa rama de procedimientos especiales... ...el principio de flexibilidad en la respuesta legal. Quiere esto decir que los letrados judiciales y los jueces, en última instancia... Sí. ...cuando una persona con discapacidad interviene en el procedimiento... En el, en el plano pasivo activo de la relación procesal, ¿Sí? tenemos que aplicar las normas procesales con flexibilidad. No se pueden mm. aplicar, igual cuando hay un menor, no se pueden aplicar con ese rigorismo tan reglamentista. Se hay trata...
1: Adrián, se trata ¿Cómo? se trata en definitiva de mostrar empatía desde la justicia
6: sí, y hacerlo
1: hacer lo más cómodo. Adrián Gómez Linacero, oye, ya hablaremos más adelante porque conforme tenga lugar el evento pues eh, sí. seguramente eh, os pediré ayuda para que expliquemos alguna cosa más cada vez que nos hacen algún tipo de preguntas no, pues, eh, no los falta. oyentes. Muchas gracias por tu colaboración y seguimos en contacto y ánimo con la jornada.
6: Muy bien Muchas gracias, Adrián muchas gracias
1: Paloma, está claro ¿no? que en efecto vamos a aportar a través de ese evento eh, cosas Ajá. nuevas y que vamos a hacer eh, luz sobre los problemas que existen en estos momentos no
5: Efectivamente, vamos a tratar de dar luz vamos a hacer todo lo posible todos los profesionales que nos reunimos para poder dar luz a este problema tan complejo y con alto índice que tenemos en estos momentos de rupturas familiares claro. los nuevos modelos de familia los problemas de los Capaces. Muy complejo,
1: es decir, es que hay modelos muy complejos, sí. ¿eh? se suman un tipo de familias con otras, sí. eh, eh, lo que dices tú, el índice de rupturas muy grandes. Fíjate, te pasaba yo ahora sobre la marcha eh, una noticia que me interesa mucho también, el, el, el tema de la mediación familiar, ¿no? ¿No te parece? Yo creo que es un tema también que aporta, podría aportar mucho.
5: Aporta, yo entiendo que aporta mucho. Nosotros desde Amafi tratamos de que se resuelvan los conflictos de manera alternativa a la vía judicial. Hay una parte que requiere desde luego la aprobación judicial, siempre que hay menores, y de hecho ahora va a salir el primer libro a MAFI eh, en colaboración con la editorial COLEX, que se llama precisamente, se iba a titular, y ya creo que sale a la venta, va a salir hoy mismo, Medios Alternativos de Resolución de conflictos en materia de Derecho de Familia, donde la presidenta de la sección de mediación del Colegio de Abogados, bueno, copresidenta, Antonia Amparo, tiene escrito un artículo sobre negociación Harvard porque nosotros estamos luchando porque los medios alternativos sean prioritarios a los medios judiciales está
1: claro que la mediación lo que aporta esencialmente es que si te avienes eh, a la mediación luego la ejecución de la medida la aceptas ¿eh? y eso es una ventaja importante no sí, tienes que acudir otra vez a la justicia para que mmm, con más o menos eficaz, eficacia consiga que se implante lo que sea y luego además también Parece una tontería, pero el tema de que haya quizás menos crispación, ¿eh? ¿No? que haya eh, una, una actitud colaborativa, incluso que no se airen cosas que no tienen por qué airarse eh, en general, ¿no te parece?
5: Y además que los nuevos conflictos, como ya conocen cómo se resuelve con mediación, lo resuelvan antes de acudir a la vía judicial también vía mediación
1: la parte preventiva del derecho, esa es fundamental. Tengo aquí el resto del programa responsabilidades penales y deontológicas en los procesos de familia, muy importante también, es decir, sí. que los letrados también podemos incurrir en algún caso en alguna responsabilidad, no todos somos eh, ni buenos ni malos sí. y evidentemente yo creo que hay que ser exigentes eh, fundamentalmente incluso me quiero hacer, no quiero olvidar eh, eh, los aspectos relacionados con la resolución de los conflictos por vía notarial, ¿no?
5: Sí, efectivamente, también aparece y va a venir al, al Congreso la vicedecana del Colegio de Notarios, doña Concepción, para explicarnos todos los procesos que existen vía notarial y que pueden aplicarse para evitar la vía judicial.
1: Hay un tema que tampoco podemos olvidar y es que al margen de algo que yo diría casi lo principal, como son eh, la familia en el sentido de los hijos y demás, está la parte económica. Y por la parte económica muchos, me eh, <risa> creo que sí matan, muchos eh, eh, se pelean más de la cuenta. ¿no? <risa> es eh, importante la aportación que hace también el magistrado, ¿no? sí, eh, Francisco sí. Salinero, sobre yo, el tema. ¿no? Sí,
5: porque va a hablarnos de un aspecto fundamental y es cómo se puede probar y cómo se prueba en los procesos judiciales todo lo relativo al inventario y liquidación de las sociedades gananciales y que él nos aportará, desde luego, como siempre, todo su saber en este Congreso.
1: Bueno, yo creo que está bien claro que los próximos eh, 16 y 17, si no me recuerdo ¿eh? si no mal... 17, 16 vale. y
5: 17, en el, en el Salón de Actos del Consejo del Notario. Vale, en
1: cualquier caso, que pongan en la página web Somos eh, Amafi eh, eh, la dirección y a partir de ahí vamos a escuchar perfectamente eh, pues la inscripción, etcétera, etcétera, y seguramente que habrá más materia de la asociación. y eh, Paloma, muchas gracias por tu colaboración. Eh, y animamos a cualquiera que cuente con, con vosotros para cualquier cosa relacionada con los derechos de familia, profesionales y no profesionales
5: Muchas gracias a ti, Arcadio Muchas gracias a Capital Radio Os doy las gracias por habernos hecho eco de este congreso. Feliz día
1: Bueno, el próximo lunes les esperamos, en todo caso ya saben que los domingos nos pueden escuchar también en Redifusión y en cualquier momento, a través de nuestros podcasts que tengan una excelente semana
4: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo.
1: Metaverse. The
4: Metaverse. The
1: Metaverse. The Metaverse. The
4: Metaverse. The Metaverse. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento.